0: Anekdotisch Evident Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Anekdotisch Evident. Heute mit einem Thema, das wie ich finde sehr, sehr typisch ist für unser Format. Und zwar das Thema Zweifel. Dieser Vorschlag kam von dir, Katrin. Magst du uns mal erzählen, was dich
1: zu diesem Thema gereizt hat? Ich glaube, es war tatsächlich, dass eine E-Mail in meinen Posteingang flatterte. So eine typische Werbe-E-Mail von irgendeiner Agentur, die irgendwelche Bücher oder Zeitschriften oder sowas vertritt. Und da war das große Thema des philosophischen Journals Der blaue Reiter, der übrigens dieses Jahr 25 Jahre alt geworden ist, die Kunst des Zweifelns, also sozusagen als Jubiläumsausgabe ist das der Titel. der blaue Reiter ähm, ist tatsächlich voll mit Philosophie. Ich habe den vorher gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt und habe mir dann diese Ausgabe auch gleich bestellt, weil ich dachte: Boah, das ist genau mein. Lebensthema. Also ich glaube, wenn es etwas gibt und damit sind wir dann auch gleich beim Anekdotischen, dass mich und mein, ähm, ich sag mal, psychologisches Grundgerüst sehr lange sehr, sehr massiv gekennzeichnet hat, dann waren es Selbstzweifel und Selbstunsicherheit, mm. die aber auch immer einhergingen mit einem grundsätzlichen Zweifeln, was ich so ja über die Normalität über das, was man so tut und man so für richtig hält und auch wie die Welt ist oder auch gegenüber Religion. Also so eine, man könnte sagen, ich bin einerseits ähm, so eine klassische Skeptikerin und andererseits eben auch wende ich das leider sehr stark auch hin und wieder auf mich an. Von daher trafen hier ein Zufall, nämlich dieses Huch. Es gibt eine Zeitschrift, die sich mit dem Thema befasst. Und ach, es ist das Thema meines Lebens. Ich muss unbedingt mit Alex darüber sprechen, irgendwie zusammen.
0: Ja, ich habe auch vor kurzem so ein längeres Interview geschaut mit der Svenja Flassböhler. Und der wurde die Frage gestellt, wie man eigentlich Philosophin wird. Und sie hat gesagt, es fängt eigentlich bei allen Leuten, die sie kennt, damit an, dass man unsicher in die Welt gestellt ist. Ja. Und bei manchen Menschen ist die Wahrscheinlichkeit dafür einfach größer als bei anderen Menschen. Zum Beispiel mit jedem, der im Kindesalter einen Kulturwechsel durchgemacht hat. Bei Menschen, die zum Beispiel verwaist sind, halb oder vollständig. Bei Leuten, wo aus irgendwelchen Gründen äh, sich herausgestellt hat, dass, dass ihr Leben jetzt ganz anders laufen muss, als es vorgesehen war. Und bei mir war das tatsächlich ähnlich und um nicht immer wieder die Geschichte von der Migration zu bemühen, kann ich sagen, dass es eigentlich schon viel, viel früher anfing und zwar die erste Erinnerung, die ich an das Zweifeln habe, ist, da war ich vier Jahre alt und wir sind nach Bulgarien geflogen in den Urlaub. Und ich habe mich gefragt, warum sind denn hier überall Esel? Warum gibt's es nicht bei uns? Warum haben die Menschen dunkle Haut? Die Haut ist ja viel, viel dunkler und die Haare so schwarz. Sind das vielleicht andere Menschen als wir? Das hat mich schon so ein bisschen erschüttert, weil das einfach so ganz anders ist als das, was ich kannte. Aber ich hätte gar nicht in dieses Flugzeug steigen müssen, um diese Erfahrung zu haben. Denn ich erinnere mich noch, dass ich irgendwann mitbekommen habe, dass jemand aus unserer Familie nicht in die Kirche geht am Sonntag. Und das war ein riesiger Schock. Das war auch so, wie, das ist eine Option, das kann man machen? Wie ist das möglich? ja Weil das einfach etwas so Selbstverständliches war und auch etwas, wo man mir immer allen Zweifeln rausprügeln wollte, wo man halt gesagt hat, nee, da, daran darfst du nicht zweifeln. Und ich war schon so ein Kind, dass das sehr viele Fragen stellt und sich fragt, warum man jetzt in diese langweilige Messe muss, warum man diese furchtbaren Lieder über sich ergehen lassen muss. Und dann hieß es immer, sei kein ungläubiger Thomas. <lacht> daran zweifelt man nicht. Das macht man einfach. Und wenn du daran zweifelst, dann denk daran, wie sehr der Thomas doch dem Jesus äh, Schaden zugefügt hat, weil er an ihm gezweifelt hat. Was ich dann auch wieder ganz interessant finde, unsere Hörerschaft ist, glaube ich, nicht so bibelfest, deswegen erzähle ich ganz kurz diese Geschichte mhm. vom ungläubigen Thomas. Es ist so, Jesus wurde ja gekreuzigt und der Geschichte nach ist er nach drei Tagen wieder auferstanden von den Toten. Und er ist vielen Menschen begegnet und einige davon glaubten nicht daran, dass er wirklich auferstanden ist. Und dieser Thomas hat lediglich vom Hörensagen gehört, dass der Heiland wieder am Leben ist und hat es angezweifelt. Er hat gesagt, ich glaube das nicht. Aufgrund von meiner Erfahrung, dass Menschen, die sterben, auch tot bleiben, zweifle ich das an. Und ähm, dann ist er dem Jesus begegnet. Und Jesus hat gesagt, ich bin es. Und wenn du mir nicht glaubst, dann lege doch deine Hand in meine Wunde. Dass du siehst, dass das kein Abzieh-Tattoo ist, was ich hier habe, sondern dass es eine echte Wunde ist. Und daraufhin hat der Thomas seine Finger in die Wunde gelegt und hat festgestellt, der erzählt die Wahrheit. Das ist der. Das ist er wirklich. Und das ist eigentlich was total Positives. Der wurde ja von Jesus nicht mal gestraft dafür, sondern Jesus hat ihm selber das Angebot gemacht. Komm, überprüf's doch. Ja, es ist die mhm. Wahrheit. Und nicht umsonst wird ja auch der der Heilige Thomas als Heiliger verehrt. Und alles an dieser Geschichte finde ich persönlich sehr sehr positiv. Wenn du Zweifel hast, versuche es irgendwie zu überprüfen. Ja, genau. Und du wirst eben nicht dafür bestraft. Und trotzdem hat es in der ganzen abendländischen, christlich geprägten äh, Geschichte so dieses, diesen Beigeschmack von ähm, von Unrecht gegeben, wenn jemand gezweifelt hat, dass man das eigentlich gar nicht sollte, weil das gegen irgendwas ist. Also wer zweifelt, der, der macht sich schuldig, der, der will keine Gemeinschaft, der stellt seine eigenen egoistischen, rationalen Überlegungen über das Wohl aller. Also so, so ein ambivalentes Gefühl ist das, was, was mir äh, dazu vermittelt wurde in, in meiner Kindheit. Mm. Hast du denn immer, hast du denn das Gefühl gehabt, dass du zweifeln darfst? Oder oder wurde dir auch irgendwann in, in deiner Biografie vermittelt, dass das eigentlich was Unerwünschtes
1: ist? Nee, das tatsächlich eigentlich nicht. Und das ist eigentlich interessant, weil ich glaube, zu die ersten sieben Jahre meiner Kindheit fanden ja in der DDR statt und es ist ja trotz allem mehr oder weniger eine Diktatur gewesen und Zweifel sind in so einem System nicht gerne gesehen. Das heißt, ich habe schon ein bisschen so das Gefühl, dass die Kunst des Zweifelns als vielleicht eine philosophische oder eine politische Fertigkeit, die wurde jetzt nicht direkt gelehrt in den Schulen oder in der Kita oder sonst wo, aber trotzdem gab es zum Beispiel in Bezug auf sowas wie Religion Natürlich ganz andere Herangehensweisen, nämlich die ziemlich genau die gegenteilige, wie es sie bei dir gab in der Kindheit. Eine meiner frühesten Erinnerungen an das ganze Thema Religion, das müsste auch wahrscheinlich im Alter von vier, fünf Jahren gewesen sein, ist eine Unterhaltung mit einem Kindergartenfreund. Wir laufen so die Straße in unserem kleinen Dorf entlang und quatschen über alles Mögliche. Und auf einmal fragt er so, glaubst du eigentlich an Gott? Und ich ihn so an und überleg kurz und sag so, nö, du? Und er so, nö. Und das Thema ist halt seit diesem Tag für mich geklärt. Also es, es gab eigentlich dann keine großen Veränderungen mehr seitdem in meinem Leben, dass ich irgendwie zum Glauben gefunden hätte oder an meinem Nichtglauben gezweifelt hätte oder sowas. Sondern das war da einfach, ja gegessen. Und das wurde natürlich auch innerhalb dieses Systems unterstützt. Das heißt, interessanterweise hat man die, die an diesem System zweifeln, also an der DDR und an dieser gefakten Demokratie, die da stattgefunden hatte, die hat man ja tatsächlich eher bei den Christen gefunden und die haben dort ja eher Unterschlupf gefunden und haben ja, sich dort zusammengetan. Interessant. Ja. Genau. <lacht> ja. Also von daher, ähm, das Thema Zweifeln war jetzt auch, es gab halt so Dinge, die hat man so gemacht. Und das war schon groß auch in der DDR. Man macht das so und man hinterfragt das nicht. Ob das jetzt das schreckliche Essen im Kindergarten war, also zwar nicht immer schrecklich, aber sehr oft schon. Ich weiß auch nicht, wie man auf die Idee kommen kann, einer Horde Kinder Wirsenkohlsuppe mit Kümmel vorzusetzen, so, ja, aber... Das musste gegessen werden. Und wenn das nicht gegessen wurde, dann wurde man halt noch bestraft, indem man auch keinen Nachtisch bekommen hat. Also ist noch hungriger nach Hause gegangen, als man es eh schon war. Und solche Dinge waren halt unhinterfragt. Die waren völlig klar. Es auch völlig klar, also ich kann jetzt nur von Kindheit und Jugend berichten, weil das das ist, was ich noch so ein bisschen mitbekommen habe, wo ich mich auch dann vielleicht später im Studium mit beschäftigt habe, dass man in diesen Krippen, die es gab. Ich bin nie in eine gegangen, aber das ist jetzt tatsächlich aus meinem Erziehungswissenschaftsstudium über ähm, wie lief Erziehung und Bildung in der DDR, dass diese Krippen eben ganz stark dazu da waren oder so fu funktioniert haben, dass sehr viele kleine Babys und Kleinkinder gleichzeitig das Gleiche können mussten. Also sie wurden dann halt auf den Topf gesetzt, egal, ob sie schon selber feststellen konnten, wann sie pullern müssen oder nicht. Also das war einfach so sehr vereinheitlicht und alle gleich. Und das setzt sich natürlich dann später auch fort, dass es eben die Pioniere gibt und die Jungpioniere. Und da gibt es einheitliche Regeln und Tugenden und die lernen alle. Und das hat man nicht anzuzweifeln. Und wenn du das anzweifelst, dann bist du auch ganz, ganz schnell nicht nur außerhalb dieses politischen Systems, sondern auch und das ist das, was es ja auch so totalitär letztendlich macht, dann bist du raus aus diesem sozialen Gefüge. Das durchzieht einfach die gesamte Gesellschaft. Das ist an manchen Orten vielleicht ein bisschen freier gewesen, würde ich jetzt behaupten tatsächlich, dass es in meiner Kindheit ein bisschen freier war. Also da wurde jetzt nicht sanktioniert, wer zu Hause heimlich Westfernsehen geguckt hat und das dann im Kindergarten erzählt hat. Aber trotzdem ja, und das ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Totalitäre Systeme hassen Zweifler. So, die sind nicht erwünscht.
0: Natürlich, genau. Und ich denke, dass das Konzept der Konformität da auch sehr bedeutsam ist. Und zwar denke ich, dass die meisten Menschen einfach aus entwicklungsgeschichtlichen Gründen ein großes Bedürfnis nach Konformität haben. Und ein Psychologe, der das schon ausgiebig erforscht hat, hat diese berühmten Experimente gemacht, bei denen Menschen in einer Gruppe zusammensitzend die Länge von Linien bestimmen mussten. Aber die Gruppe bestand halt nur aus Eingeweihten und einer war eben die Versuchsperson. Ja. Und die Länge wurde halt systematisch falsch angegeben, um die Versuchsperson sozusagen zu verunsichern und der allergrößte Teil der Leute haben, obwohl sie ihr Urteil immer noch hatten, dass diese Linie kürzer bzw. länger ist, trotzdem angegeben, sie sei so, wie alle anderen es sagen. Ja. Also sie haben sozusagen ihren Zweifel unter den Teppich gekehrt, um konform zu sein mit der Gruppe. Weil es einfach ein Unbehagen erzeugt, wenn man abweicht von einem Konsens, von einer Gruppenmeinung. Und da kann man sich natürlich auch fragen, mein Gott, ey, das ist ja so eine Versuchssituation, die Leute siehst du nie mehr wieder. Und, und warum überhaupt? Und das ist, wir, wir leben ja nicht mehr in Zeiten, wo das lebensbedrohlich werden kann, wenn man anders denkt als der Rest. Aber wir kommen aus einer Zeit, vor ur ur urlangen ur Zeiten war das ja tatsächlich so, dass ein Ausscheren, ein Nichtpassen, ein Bedrohen der Gruppennorm tatsächlich dazu führen konnte, dass du ausgeschlossen wurdest und alleine als nicht überlebensfähiges Individuum zum Sterben verdammt warst. Ja. Und ich denke, da kommt es letztendlich her, dass wir so viel Wert legen auf, auf Konformität. Und ich meine, es gibt ja einem auch äh, Sicherheit. So eine emotionale Sicherheit, wenn man weiß, es gibt hier keinen Zweifel. Zweifel ist etwas, was einen immer instabil macht. Ja. Und das ist dann eben die Frage, wie gut kann man das aushalten, wie gut kann man damit umgehen und ich würde auch behaupten, dass es da Persönlichkeitsunterschiede gibt, dass es Menschen gibt, die damit eigentlich ganz gut können, sind die, die eine große Offenheit haben, die, die das einfach aushalten und die damit arbeiten und die das sogar als Antrieb nutzen und dann wiederum gibt es Leute, die sich immer auf die sichere Bank zurückziehen und die jeden Zweifel ausmerzen und die sich dann auch in Konformität und auch
1: Autorität stürzen oder in autoritäre Systeme. Ich finde, das sieht man gerade wieder ganz stark, aber da kommen wir vielleicht später noch zu, diese ganze ähm, Verschwörungstheorie-Geschichte. Dieses Experiment von Asch, ich glaube, er heißt Asch, ich weiß gar nicht, jedenfalls dieses Experiment von ihm, da bin ich vor ein paar Jahren schon mal drüber gestolpert, als ich mich auch damit befasst habe, warum es im Internet und in sozialen Medien manchmal so Dynamiken gibt. Also dieses Gefühl von, alle rennen gerade in die gleiche Richtung und empören sich zum Beispiel über irgendjemanden oder irgendetwas. Und bei genauerem Hinschauen fällt einem aber vielleicht auf, es gibt gar keine Beweise für das, worüber sie sich gerade empören. Also da gab es in den vergangenen Jahren immer mal wieder so ein paar Geschichten, die zum Beispiel die jüngste, die tatsächlich dann auch Aufklärung gefunden hat, war die rund um diesen Fall von Julian Assange. Und Julian Assange, Kurz Zusammenfassung, wurde in Schweden vorgeworfen, er hätte eine Frau vergewaltigt, also zumindest wäre da nicht konsensueller Sex passiert. Und das hat dazu geführt, dass vor einigen Jahren, also als diese Behauptung aufkam und dann ähm, am Ende eines Jahres ist ja immer dieser Kongress des äh, Chaos Computer Clubs und da sollte er per Skype aus der ecuadorianischen Botschaft in Großbritannien zugeschaltet werden. Es gab einen riesigen Shitstorm. Und in diesem Shitstorm haben sich bitte alle zu beteiligen, die sich irgendwie feministisch nennen. Das heißt, es wurde dann halt wirklich gesagt, so, wer hier nicht mitrennt, kann ja nicht feministisch sein. Und das war genau dieses Konformitätsding, was so ein bisschen... Verstärkt durch einen sehr großen Hype, der dann in diesem Moment auch stattgefunden hat. Also die äh, Gemüter waren erregt und so weiter. Und äh, jeder und jede, die es gewagt hat, zu zweifeln und zu sagen, hey, Moment mal. Wir haben keine Beweise, es gibt kein Urteil durch ein Gericht. Wir erheben uns ja aber gerade zu Richtern und sagen, dass der Mensch, obwohl, wie gesagt, alles noch gar nicht nachgewiesen ist, ein Unmensch ist. Ja, ähm, heutzutage fungiert das auch unter dem Begriff Cancel Culture. Also man muss diese Leute eben dann auch canceln im Sinne von nicht mehr Abschaffen. einladen, nicht mehr sprechen ja. lassen, äh, kein Mikrofon unter die Nase halten, nicht mehr zuhören. Und diese, ja, also als mir das aufgefallen ist und ich so mit einer der wenigen war, die gesagt hat, Entschuldigung, aber äh, so geht es nicht. Und wir haben ne, dieses im Zweifel für den Angeklagten, sehr, sehr wichtiger mhm. Grundsatz unseres Rechtssystems. In dem Moment war ich halt draußen. Und tatsächlich wurden mir dann auch Freundschaften gekündigt. Und äh, ich war dann eben sozusagen die Verräterin unter diesen Feministinnen. Wie gesagt, dieses Jahr, ich verlinke das gerne dann in den Show Notes kam sehr beeindruckend heraus, also es gab dann so einen Beauftragten der UN, der das Ganze untersuchen sollte, dass diese Behauptung, Julian Assange hätte vergewaltigt, wirklich auf extremst wackeligen Füßen steht. Weil die Frau, die diese Aussage gemacht hat, hat diese Aussage gar nie gemacht. Das wurde mehr oder weniger von der Polizei einfach so aufgeschrieben. Und es ist also wirklich wahnsinnig fishy und wahnsinnig... Ähm, ja, schockierend letztendlich auch, was da passiert ist in diesem Fall. Und das ist, glaube ich, etwas, wo ich zum ersten Mal dachte, dieses Experiment von Asch, was ich, wie gesagt, dann entdeckt habe. Und es sind ja letztendlich nur Linien. Also man soll Aussagen über bestimmte Linien treffen, wie du schon erklärt hast. Und als ich die Linien gesehen habe, also ich empfehle es auch jedem, sich das in der Wikipedia mal anzuschauen, das Bild von den Linien, wenn man die sieht. Und dann dazu liest, dass wirklich also nur ein Viertel der Leute, die Aussagen über diese Linien treffen sollten, einfach das gesagt haben, was sie gesehen haben, nämlich die sind so und so und nicht das gesagt haben, was alle um sie herum gesagt haben. Ja, dann fällt man so ein bisschen vom Glauben ab, ehrlich gesagt. Ja, 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 ja. Also das hat mich damals echt total geschockt.
0: Also diese Frage weiß ich eigentlich genug, um mich zu empören. Mhm. Die habe ich mir auch immer schon gestellt, mir selber, und war immer sehr, sehr, sehr verwundert darüber, warum andere sich diese Frage nicht so stellen und sich immer in jede verdammte Diskussion oder in dieses unsägliche Wort Debatte werfen, um mit irgendwelchen halbgaren Meinungen um sich zu werfen und dieses, dieses Meinung haben. Das, das habe ich auch nie verstanden, weil ich da so einen radikalen Zweifel habe an mir selbst und an dem, was ich weiß und an dem, was ich empfinde, weil der Mensch doch ständig umgeben ist von Informationsverzerrungen, von Wahrnehmungsfehlern, von logischen Fehlschlüsten, auf die er immer wieder reinfällt. Also be bestimmte Denkfehler macht man einfach immer wieder, selbst wenn man über sie Bescheid weiß macht man sie. Und es dauert so verdammt lange, um, um sein Denken zu befreien von all diesen möglichen Störungen, dass die Debatte eigentlich schon längst vorbei ist, bis man sich eine wirkliche Meinung gebildet hat, die ja. es auch wert wäre, vorgetragen zu werden, meiner Meinung nach. Also ich bin da ganz bei Dekar, äh, wo ich von, von DK ähm, gelesen habe, was, äh, wie, wie der gedacht hat und was so seine Hauptaussagen waren, dachte ich, ja, das ist... Ähm, das ist mein Mann. Also der hat, der hat praktisch gesagt, man muss alles bezweifeln, selbst wenn ich hier sitze und mir was denke. Woher weiß ich denn, dass es nicht ein Traum ist, den ich habe? Und woher weiß ich denn, dass nicht gerade ein Dämon all diese Dinge in mich hinein projiziert? Das heißt, das Einzige, dessen ich mir sicher sein kann, ist, dass es eine Instanz gibt, die gerade diesen Wust an Gedanken denkt, die ich denke. Das heißt, ich kann mir immer sicher sein, dass ich existiere in irgendeiner Form, als Träumender, als Denkender, als von einem Dämon Besessener. Aber sonst ist alles zu hinterfragen und du hast einfach immer diesen Wust an Informationen an Versatzstücken, an dem, was du empfinden kannst oder wahrnehmen kannst oder wissen kannst. Und das ist so, als hättest du halt so ein, so ein Fass voller Äpfel und die Äpfel, manche sind gut und manche sind schlecht, manche haben einen Wurm drin und du musst das mal aussortieren. Welcher Apfel ist denn jetzt schlecht und muss raus? Welcher hat nur einen kleinen Schaden? Welchen lassen wir noch drin? Und und allein schon dieses Aussortieren, dieses Unsinn von Sinn zu unterscheiden. Das ist nicht so, dass du das auf einen Blick machen könntest, sondern das ist wirklich eine eine große Sortierungsarbeit. Und ich, ich weiß ja nicht, aber mir war das immer, ich, ich muss mich so sehr in ein Thema hineinbeißen und so viel Energie darauf verschwenden, also was heißt verschwenden? einsetzen, mm. um um herauszufinden, was denn wahr sein könnte, dass bis ich damit fertig bin, diese Energie,
1: die man für Empörung braucht, total verpufft ist. Das stimmt. <lacht> das ist tatsächlich sehr wahr. Und das, äh, das ist dann nicht nur verpufft, sondern das war dann eine, eine These, die ich aufgestellt habe, ähm, dass du hast so eine Hype-Erfahrung. Also so ein Thema kocht richtig steil hoch und hinterher kocht es aber auch genauso krass und steil wieder runter. Und es gibt so aus der Biologie bei Nervenzellen ein ähnliches Phänomen. Also wenn Nervenzellen so angeregt werden, dass sie wirklich feuern, also dass es wirklich eine ähm, Veränderung gibt, dann schießt es halt wirklich richtig krass hoch. Und hinterher gibt es sowas, das nennt sich äh, Refraktärzeit. Das heißt, es geht dann ins Minus sozusagen vom Erregungsniveau her. Und es geht unterhalb dessen, was vor dem, der Erregung ähm, war. Und man kann dann auch eine ganze Weile lang nicht diese Nervenzelle wieder erregen. Also und ich glaube, so ähnlich funktionieren Hypes auch. Also ich habe oft das Gefühl, oh. dass wir so ganz oft so ja einen wahnsinnigen Hype erleben. Also ein Thema ist überall in Social Media und dann vielleicht greifen es die traditionellen Medien auf. Und dann wird es vielleicht sogar noch in der Tagesschau diskutiert und alle regen sich auf und alle haben eine Meinung. Und dann gibt es aber so eine Ermüdung. Und niemand will eigentlich mehr so richtig darüber reden oder sich weiter mit diesem Thema auseinandersetzen, was man aber müsste, um eine gewisse Nachhaltigkeit auch in einer Gesellschaft zu erreichen. Und das ist was, was mir so ein bisschen Sorge gemacht hat oder auch immer noch macht, dass wir in einer Empörungsgesellschaft sind, die sich immer wieder in so Erregungszustände hochjazzt ähm, und dann vielleicht mal kurz ein Thema ganz, ganz stark nach vorne bringt. Aber was oft fehlt, ist der lange Atem, genau wie du sagtest, dass man sich noch mal weiter damit auseinandersetzt, verschiedene Aspekte davon diskutiert und dann nach hinten raus vielleicht nachhaltiger etwas erstens besser weiß und dann vielleicht auch tatsächlich ein politisches Handeln daraus werden lassen kann. Und das fehlt mir ganz oft, dass ich denke so, ha, ja, was bleibt ja. denn jetzt davon, von dieser Sau, die wir da durchs Dorf getrieben haben?
0: Ja, genau. Also wir haben ja einerseits diese Konformitätseffekte, es ist ein Hype in der Stadt, alle müssen sich anschließen und mhm. die schaukeln sich dann halt gegenseitig auf und, und stacheln sich an und es macht ja auch Spaß, sich so zu empören, weil okay. das schafft ja auch Gemeinschaft natürlich, ja, wenn du dich, so Leute, die lästern oder die haben einen gemeinsamen Feind, mein Gott, wie wächst man da doch zusammen, ja, <lacht> aber das hat natürlich... Gefahren, weil ergriffen von, von so starken Emotionen kannst du einfach auch wahnsinnig viel kaputt machen. Mhm. Und es gibt einen Vorwurf, der Zweiflern immer wieder gemacht wird. Und das ist, dass sie Dinge ausbremsen würden. Ja. Die, wür die wären ein Hindernis für die Erreichung von Zielen und die würden alles nur schlecht machen. Sie wären destruktiv und die würden nur im Weg stehen und die Stimmung vermiesen und so weiter. Und was diese Leute, die diesen Vorwurf sehr schnell machen, was die nicht verstehen ist, dass diese Bremskraft gleichzeitig macht, dass das Auto sicher fährt. Du brauchst diese Bremse, die muss eingebaut sein, die ist essentiell wichtig, um zu einem guten Ergebnis zu kommen. Mit was für einem Beispiel kann man das noch? Also zum Beispiel, es gibt einen Konflikt ja, und der wird jetzt heiß diskutiert und äh, danach sind halt alle völlig ausgelaugt und können nicht mehr und äh, die, die Sache und niemand will sich mehr mit diesem Thema befassen. Das ist ja auch sowas. Mhm. Das sind Probleme, die eigentlich einen langen Prozess benötigen und auch einen langen Prozess von relativer Begeisterung, dass die Leute auch dranbleiben. Aber in den ersten Monaten oder Wochen wird halt die ganze Energie auf irrationale Emotionen verschwendet und dann bleibt davon nichts mehr übrig. So ist das ja. leider.
1: Ja, es gibt da gerade, du bist ja nicht mehr auf Twitter und viele unserer Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich auch nicht. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber es gibt gerade einen sehr aktuellen Fall. Der, ich habe gedacht, das gibt es doch gar nicht, dass direkt zu unserer Sendung so ein Ding äh, auf Twitter passiert. Ach. Hashtag Twitter Jesus. Also lustiges Hashtag auch. Und ich möchte nur einfach, ich schlag mich da auf keine Seite, aber es ist ein richtiger Grabenkampf. Entflammt auf Twitter um einen Mann, der nach eigenen Angaben irgendwie Softwareentwickler ist, eine kleine Firma hat, die aber nicht im Handelsregister angemeldet ist, aber macht ja nichts, kann man ja trotzdem haben. Und der sammelt auf Twitter gerade Spenden für Leute. Der sagt er so: Hey, wenn ihr Probleme habt, meldet euch bei mir, ich sammle für euch Spenden und dann ähm, kriegt ihr das Geld oder so. Und ich er überbrückt das. Und es gibt da halt leider keine Beweise dafür, dass diese Spenden auch wirklich bei diesen Leuten, für die ihr die angeblich sammelt, ankommen. Was andere Leute dazu gebracht hat zu sagen hm vielleicht ist das einfach nur der nächste große Schwindler hier er wäre ja nicht der erste ne also es gab ja schon so ein paar Fälle von Leuten die sich selbst inszeniert haben die irgendwie ihre narzisstische Persönlichkeitsstörung oder sonstige Sachen ausgelebt haben indem sie ein ganz ganz tolles Bild von sich selbst in Blogs, Twitter, Facebook, was weiß ich, irgendwelchen Foren gezeichnet haben, die Helden geworden sind, berühmt geworden sind, vielleicht sogar einen Preis bekommen haben. Es gab ja letztes Jahr diesen Fall von Read On, My Dear Read On, wo dann auch letztendlich rauskam, okay, das war alles mehr oder weniger erfunden und so ein Kartenhaus, was zusammenfällt. Und es gibt einfach ein paar Menschen, die sind davon äh, geprägt. Sag ich mal. Und die sind jetzt misstrauisch und fragen, woher weiß ich denn, dass das Geld überhaupt bei X ankommt? Und, oder dass X überhaupt echt ist? Vielleicht ist das ja auch eine erfundene Fake-Person oder was weiß ich. Und genau wie du gerade sagtest, werden die Zweifler gerade aus Gebut und wie könnt ihr es wagen ihr tut jemand was Gutes und ihr ihr habt nichts besseres zu tun als ihn mit eurer Hetze und eurem Hass zu überziehen so, so funktioniert dann die Argumentation und ähm, die Argumentation von dem Typen der das macht ist na ja also das ganze basiert ja auf Vertrauen so also mhm. ich kann ich habe keine Lust oder keine Zeit oder keine Möglichkeit hier jedem Beweise zu liefern ihr müsst mir halt vertrauen. Oder lasst es, ich zwinge euch ja nicht dazu. Also ihr könnt ja, ihr müsst mir ja kein Geld geben. so Aber alle, die es tun, die vertrauen mir und das ist die Basis, auf der das alles hier läuft. Und das ist wunderschön, weil es an so vielen Stellen zeigt, wie Zweifel und Vertrauen so Antagonisten auch sind und mm. wie das auch für jeden anders funktioniert. Also so je nachdem, wie du geprägt bist vielleicht, bist du jetzt eher auf der Seite, dass du sagst, ey. Da ist jemand, der will einfach was Gutes tun und Leuten helfen. Und da bin ich jetzt mal unbürokratisch und unkompliziert, weil ich will auch was Gutes tun und Leuten helfen. Ich habe das Geld gerade, ich spende jetzt mal und äh, vertraue, dass damit schon Gutes geschehen wird. Oder hast du in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, Hä, 2005 war schon mal sowas mit so einer Bloggerin, die uns alle verarscht hat und wir haben alle Geld überwiesen und gespendet und dann ist sie damit abgehauen oder irgendwie sowas. Ich vertraue gar niemandem mehr. Ich frage und zweifle und finde das den gesunden Menschenverstand. Wohingegen natürlich die Vertrauensseite auch sagt, aber Vertrauen ist doch auch also der gesunde Menschenverstand. Da gehört ja auch Vertrauen dazu. So und so von außen betrachtet ist es total witzig, weil natürlich haben beide recht. Also man kann nicht immer alles anzweifeln. Da gibt es diesen schönen Philosophen äh, aus der griechischen. Geschichte, ich habe gerade seinen Namen vergessen, aber der hat im Grunde das Zweifeln zu seiner einzigen Philosophie gemacht, was aber letztendlich dazu führt, dass man komplett lebensunfähig wird. Exakt. Aber allen zu vertrauen oder jedem zu vertrauen ist halt vielleicht auch nicht so gesund. Also da, das ist so dieses schwierige Ding, die Balance zu finden, ja, zwischen Zweifeln, gesunden Zweifeln und ab. Ab wann sind sie eigentlich nicht mehr gesund und ähm, Vertrauen, gesunden Vertrauen, das aber auch natürlich in die Hose gehen kann.
0: Ja, das ist vielleicht auch der Grund, warum so viele Zweifler oder Skeptiker oder so Menschen, die halt als Grübler und Denker gelten, warum die gleichzeitig auch sich als Einzelgänger mhm. verstehen oder als solche auftreten oder auch solche wahrgenommen werden. Ich glaube, da da werden auch Bedeutungen zugeschrieben, nämlich derjenige, der zweifelt, dem mangelt es an Vertrauen, dem mangelt es auch an Beziehungsbereitschaft. Das ist auch dieser schlechte Ruf von dem heiligen Thomas, von dem Jünger, der nicht glauben wollte, der, der so als wollte er eben keine Beziehung zu Gott. Und ja, und das, das finde ich, das finde ich sehr schade, weil weil Zweifel etwas so Wichtiges und so Schönes ist und wirklich, man kann da nicht radikal genug sein, das ist ja das Schlimme. Vertrauen ist zwar gut, ja, sage ich immer. ja Es mhm. ist schön, wenn man vertrauen kann und es entlastet so sehr. Man ist, man schläft besser, wenn man vertraut. Man man ist einfach besser beieinander, wenn man wenn man nicht immer alles zerdenkt. Ich, ich sehe das alles. Aber ähm selbst der gesunde Menschenverstand und selbst Wahrheiten, die so als komplett selbstverständlich für uns gelten, weil wir uns an einen bestimmten Konsens gewöhnt haben, trügen. Ein sehr schönes Buch dazu ist Factfulness. Mhm. Dieses Buch macht einem ganz schön deutlich, dass viele Dinge, die wir für selbstverständlich halten und äh, wo wir denken, ja, äh, ist doch klar, weiß doch jedes Baby, dass das der Kenntnisstand aus einer Welt ist, die es so schon lange nicht mehr gibt. Wie viele Leute zum Beispiel glauben noch, dass es die Länder der dritten Welt so gibt wie, wie in den 80ern, so dass da Hungersnöte herrschen und so weiter? Das denken noch ganz viele Leute. Oder es, es gibt noch auch noch andere Überzeugungen, wie zum Beispiel, dass, dass gute Noten super wichtig sind, um im Leben voranzukommen, um Erfolg zu haben, oder dass, ähm, weiß nicht, dass, dass Künstler immer arm sind. Immer arme Schlucker, ja, die sich irgendwie, ob, obwohl es heutzutage in den Seiten Social Media sehr viele finanziell sehr erfolgreiche Leute gibt, die die mit ihrer Kunst und mit Kultur Geld verdienen. Und das ist ein bisschen so, ich erinnere mich immer mit mit Grausen und Amüsement an die vielen Fragen, die ich meiner Familie gestellt habe. Ich habe manchmal so Fragen gehabt, so Wissensfragen und meine Mutter hat dann immer in unserer stalinistischen Enzyklopädie nachgeschaut. Also wir hatten so, eine, so ein riesen Lexikon halt stehen, das war von 1960 oder so. Und da hat sie dann immer die Sachen nachgeschlagen, nach denen ich sie gefragt habe. Das ist cool. Ja, wir haben uns immer wahnsinnig darüber amüsiert, weil ähm, das war halt so das Buch des Wissens. Weißt du, da steht alles drin, was wahr ist. Genau. Aber man hat sehr, sehr schnell gemerkt, dass das nicht so ist. Vieles war da total verzerrt oder oder Länder wurden beschrieben mit Grenzen, die schon lange nicht mehr existieren und so. Aber trotzdem, das war auch das Wissen, auf das man sich immer gestützt hat. Mhm und wir alle auch heute noch auch im Zeitalter des Internets fahren oft durch die Welt mit einer Brille, die man uns damals als Kinder noch aufgesetzt hat. Und da gibt es so bestimmte Grundannahmen, die die man schon äh, lange nicht mehr so benutzt oder also doch, tut man ja eben doch, das ist ja das Problem, sondern wo wo halt die die Wissenschaftler sagen, nee, das, das hat sich schon als überholt herausgestellt und wir wissen es einfach nicht. Deswegen ist, glaube ich, Zweifel eine der wichtigsten Fähigkeiten, die man heutzutage haben kann und und auch den Kindern beibringen kann, mhm. zu zweifeln und zwar alles grundsätzlich anzuzweifeln, und alles aus der Distanz zu betrachten und letzten Endes ist es genau das, was uns von Maschinen unterscheidet, von künstlicher Intelligenz unterscheidet. Denn was all diese Dinge, äh, also die künstliche Intelligenz kann ja sehr viel von dem, was wir Menschen können tatsächlich, ja. Aber zweifeln kann sie nicht, denn alles, was mit Computern zu tun hat, äh, beruht ja auf 1 und 0. Auf schwarz und weiß. Da gibt es einfach keine Grauzone, da gibt es kein bisschen oder übergangsmäßig oder ein bisschen überwiegend oder weniger oder so. Das, das gibt es einfach nicht. Es gibt entweder ja oder nein. Und dem Zweifel kommt die Bedeutung zu, das zu verhindern, dass wir in so einer eindeutigen, von Maschinen kontrollierten Welt leben, die, die immer eindeutig ist, die keinen Deutungsspielraum kennt, die diese wunderbare Ambiguität
1: nicht kennt, die die auch den Genuss von Kunst und Musik ausmacht. Ja, absolut. Ich glaube auch, so um dieses gerüttelt Maß an Zweifeln für sich selbst zu finden, und da haben sich ja schon... Seit 4000 Jahren, heißt es in einem Artikel, den ich beim Spiegel gelesen habe, seit 4000 Jahren ist das sozusagen das Hauptsteckenpferd der Philosophie. Zu gucken, wie viel Zweifel ist denn jetzt so richtig? Und äh, der Philosoph, den ich vorhin meinte, ist mir jetzt auch sein Name wieder eingefallen, Pyrrhon, heißt der, der so krass gezweifelt hat, dass er, wie gesagt, eigentlich schon nicht mehr lebensfähig war, weil er gesagt hat, so ja, also eigentlich ist alles nicht wirklich wahr, also es gibt keine echte Wahrheit und deswegen muss ich jetzt auch quasi fast aufhören zu reden, weil er dann nicht mehr geredet hat und sich zurückgezogen hat. Also wie du schon sagtest, diese, dieses Einzelgängertun war die logische Konsequenz daraus. Andere Philosophen haben dann halt in unterschiedlichen, ja wie nennt man das, Portionen den Zweifel zu ihrer Philosophie hinzugefügt. Ich glaube, das bekannteste Beispiel ist Kant. Der es ja geschafft hat, der Begründer der Aufklärung mehr oder weniger zumindest äh, steht er heute immer noch so da zu sein, indem er diese Zweifel in Form von, ja, also der Mensch ist eigentlich Selbstschuld an seiner Unmündigkeit, ja, also er muss eigentlich viel mehr fragen und viel mehr äh, die Dinge, ja, hinterfragen auch. Und um sich selbst eben aufzuklären und gleichzeitig hat er es ja geschafft, den Zweifel und die Skepsis zu instrumentalisieren, um zu rechtfertigen, dass es Religion auf jeden Fall geben muss und dass es Gott auf jeden Fall gibt. Also so ein bisschen der, oh. der Wolf im skeptischen Schafspelz. Also er hat es ja nicht so konsequent zu Ende betrieben, sondern das Christentum ist, ist mehr oder weniger unangegriffen geblieben, zumindest was Kant angeht, worüber sich dann, glaube ich, Nietzsche später auch sehr lustig gemacht hat. Der, wenn ich das richtig sehe, also ich habe nicht alles von Nietzsche gelesen, aber schon ziemlich viel. Also es ist immer so, alle zwei Jahre greife ich mal zum Nietzsche und lese ein bisschen weiter, weil ich finde ihn auch wahnsinnig anstrengend, so als Philosophen. Aber ich glaube, bei ihm ist es so ein Lebensthema, dass er immer wieder neu versucht hat, seine Beziehung zum Zweifel, seine, ja, und dass das eben trotzdem eine gesunde Beziehung bleibt und sein Leben nicht völlig kaputt macht, immer wieder neu zu finden. Und mhm. zu hinterfragen, ist das noch sinnvoll? Also dann ja auch wieder Selbstzweifel, ist es noch sinnvoll, so weit zu zweifeln? Ab wo sollte vielleicht eine ja eine gewisse Fröhlichkeit trotzdem möglich sein? Ja, Also diese fröhliche Wissenschaft, die er da ja auch teilweise aufgeschrieben hat. Und bei ihm fand ich eigentlich ganz schön, dass er zu dem Schluss gekommen ist, dass wenn man immer nur zweifelt und also wirklich alles anzweifelt, ähm, zum Beispiel eben auch Wissenschaft und die Ergebnisse von Wissenschaft, dass man dann in so eine, mh, ja wie nannte er das, ähm, Verzweiflung ist das Wort. Also Ja, ich wollte es ja,
0: gerade sagen. Genau. Das ist zum ersten Mal mit der Beschäftigung mit dem Thema, ist mir das aufgefallen, dass
1: diese sprachliche Verwandtschaft zwischen zwei und Verzweiflung gibt. Genau. Also, das ist sozusagen das übertriebene Zweifeln führt dann auch recht schnell in die Verzweiflung. Und er plädiert für einen Skeptizismus der Experimente. Ja. Also da dass man einfach fragen soll: Stimmt das eigentlich? Ist das so? Hm, probieren wir es doch mal aus. Und dann mit Experimenten versuchen soll, sich der Wahrheit ein Stück weit anzunähern. Also ein ganz ja. wissenschaftlicher Ansatz.
0: Ja. ja, dazu, also ich nehme das jetzt mal als Übergang zu einem äh, Unterthema des Zweifels und zwar der Selbstzweifel, mhm. weil da funktioniert es nämlich Ähnlich. Ich bin auch ein von Selbstzweifeln zerfressener Mensch und mir ist noch niemand begegnet, der das in diesem Grad, bei dem das so stark ausgeprägt ist, wie bei mir. Ist tatsächlich so. Und interessanterweise wirke ich angeblich nicht so auf andere Leute, die mhm. nehmen mich als super selbstsicher wahr. Aber die wissen einfach nicht, wie es in mir drin aussieht. Und ähm, ich weiß wiederum nicht, wie es in anderen aussieht und das hat mich auf die richtige Spur geführt. Hier ein Beispiel. Ich habe lange Zeit gedacht, ich bin nicht gut genug. Meine Sachen sind nicht gut genug. Ich mache immer Fehler. Es gelingt mir nie, etwas perfekt zu machen. Äh, ich übersehe was. Das ist so eine riesige Angst, mit der ich mich immer rumschlage, dass ich irgendwas übersehe, irgendwas übersehen habe, was essentiell wichtig aber ist zum Verständnis des Problems oder dass ich etwas übersehen habe, was die meine ganze Theorie auf den Kopf stellt und sie nichtig macht. Und so total übertrieben immer. Ähm, alles anzweifeln, was ich mache und vor allem auch an der Qualität zweifeln und daran zweifeln, dass ich gut genug bin, um mitzumachen oder um irgendwo angenommen zu werden oder um äh, beruflichen Erfolg zu haben und so weiter. Und ich habe zum Beispiel lange Zeit gedacht, dass ich nicht gut genug bin, um ansprechende oder entsprechende Honorare für meine Arbeit zu verlangen. Ich dachte immer, ich müsste Dumpingpreise anbieten, damit man mich überhaupt nimmt. Zum Beispiel, ja. Und äh, dann dann bin ich leider nicht aus, aus eigenem Verdienst, aber durch glückliche Zufälle in die Situation geraten, dass ich meine Annahme darüber, wie die Konkurrenz am Markt aussieht, überprüfen konnte. Indem mir einzelne Menschen einen Einblick gewährt haben in das, was wirklich ist. So habe ich zum Beispiel mir Bewerbungsmappen anschauen dürfen, von anderen und habe festgestellt, dass ich keine Minderwertigkeitskomplexe mehr haben muss. Also die, die, da war wirklich eine schlimmer als die andere. Wo wirklich die grundlegendsten Sachen falsch gemacht wurden. Oder was heißt falsch? Also so voller Rechtschreibfehler und und auch von den Qualifikationen ganz schrecklich und, und so Sachen. Ähm, oder was habe ich noch? Ähm, von einer Freundin zugespielt bekommen. Ähm, die Rechnung, die ein jemand äh, gestellt hat über eine selbständige Leistung so Grafikdesign und und dann die Erzählung dazu, was für eine schlechte Arbeit dieser Mensch gemacht hat. <lacht> Mit Beweis. Also ich kann bezeugen, dass das was der gemacht hat, das kann ich selber auch zusammenklicken, aber würde würde ich nicht nie machen, weil mir so bestimmte ähm, absolute No-Gos schon aufgefallen wären. Ja? Und dieser Realitätsabgleich, der war für mich absolut heilend, weil ich gesehen habe, diese komplette Fantasievorstellung, die ich habe von den allmächtigen anderen, die so gut sind im Vergleich zu mir, dass die ja überhaupt nicht stimmt und dass ich echt mal ein bisschen runterkommen muss. dass, dass Die Tatsache, dass ich sehr, sehr hohe Ansprüche an meine Arbeit habe, dass das nicht bedeutet, dass das in irgendeiner Weise die Realität da draußen widerspiegelt. Ja, Nee. Und das ist und das ist etwas, was ich wirklich jedem, der an Selbstzweifeln leidet, empfehlen kann. Schaut euch die Realität an. Schaut genau hin. Und was auch so geil ist, das haben auch viele Leute, die die mein Leiden teilen, dass man glaubt, also so wie gern wir auch zweifeln. Auch für uns ist ja das Zweifeln irgendwie unerträglich und wir wollen jeden Zweifel ausmerzen. Bei, bei mir schlägt hm. sich das nieder in einem manischen Suchen nach Informationen. Und es ist halt so, dass es mir nicht reicht, ein Buch zu lesen, um mir einen Überblick zu verschaffen. Nee, ich muss zehn Bücher lesen, um sicher zu gehen, dass ich nichts übersehen habe. Ja. Und es leider ist es so, dass Informationsflut ab einem bestimmten Maß einen nur noch lähmt und gleichzeitig auch zu keinem weiteren Erkenntnisgewinn führt. Ja. Das heißt, du brauchst eigentlich nur drei Infos aber du suchst krampfhaft nach 100, um, um noch irgendwas rauszuholen für dich, aber das bringt einfach nichts. Alles was was als Ergebnis bei dir ankommt, ist eine totale Lähmung. Und ich glaube, für uns Menschen mit Selbstzweifeln ist es die die große Herausforderung, genau herauszufinden, wo der Mittelweg ist zwischen einem Zweifel, der durchaus Erkenntnis erweiternd sein kann und der durchaus auch die Qualität verbessert der eigenen Arbeit und einem Zweifel, der einen vollständig lähmt und handlungsunfähig macht. Witzigerweise, ich kenne ich kenn einen Mann, ja, der ist einfach unglaublich. Bei dem habe ich mich immer gefragt, was ist denn dem sein Erfolgsgeheimnis? Bis ich erkannt habe, dass der eigentlich keinen Erfolg hat. Das ist ein Mensch, der haut pro Jahr drei Bücher raus. Mhm. Und zwar egal was. Mal ist es ein Roman, mal ist es ein Erziehungsratgeber, mal ist es irgendein Buch über Achtsamkeit, weißt du? Und die Ideen sprudeln nur so und und ständig neuer Buchvertrag, ständig neue Lesetour und so weiter. Und da denke ich mir, was geht denn? Wie macht der das? Wie kann der das machen? Also der, der schreibt äh, ein Buch in einer Zeit, also wirklich in dieser Zeit zweifle ich daran, ob meine Idee überhaupt so irgendwas taugt. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, wo ich mir die Bücher angeschaut habe, dass die überhaupt nicht gut sind. Also, die die sind zwar da, der produziert eine Wahnsinnsquantität, aber an Qualität ist da einfach nichts. Und und, und dann habe ich natürlich mir angeschaut, was ist das für eine Person? Und ich habe festgestellt, das ist eine unglaublich selbstsichere Person. Eine Person, die die nie an sich zweifelt, die so wahnsinnig überzeugt von sich ist. Das hat natürlich Vorteile, weil das sind Menschen, die schnell ins Handeln kommen, die Ideen brühwarm Umsetzen. Aber ob das unbedingt bessere Ergebnisse bringt, das weiß ich nicht. Und das ist für mich die Rolle des Zweifels, ja. dass man immer nach dem besten Weg fragt, weil sich irgendwie auf den Weg zu machen, das kann jeder. Aber dann das Überprüfen, ob man noch auf dem Weg ist, das ist halt das, was dann die Arbeit gut macht. Und ich habe äh, irgendwo so ein ganz gutes Prinzip gefunden, dass man vertrauen soll darauf, was man macht, aber immer zweifeln daran, wie man es macht. Ja. Also dass du halt weißt, das, was ich mache, ist schon richtig. Ich habe gute Absicht, ich habe eine gute Idee. Ich weiß, dass ich in, der richtigen, in die richtige Richtung gehe. Aber der Zweifel hat dann auch die Aufgabe, immer wieder zu überprüfen. Ist das auch, bringt dich das zum Ziel? Ja, ist das... Hm. Ist es das und und ich finde auch, dass der Zweifel in diesem Sinne einen auch sehr flexibel macht, entgegen der allgemeinen Annahme, denn wenn du davon ausgehst, dass du zweifeln wirst und dass es an jedem Punkt zu einem Umdenken kommen muss, dann bist du viel bereiter einen neuen Weg einzuschlagen, weil du den alten als falsch erkannt hast und so Leute und das ist das hat schon viele Unternehmen wirklich das Leben gekostet. Wenn sie zu erfolgreich waren und wenn sie dachten, sie könnten mit der Tour, die sie da halt fahren, immer so weitermachen. In Aber die Map Zeit hat sich 7. halt gedreht. Ja. Genau, die Zeit hat sich gedreht, es hat sich alles verändert. Sie haben zu sehr auf ihren Erfolg gebaut und dass ihr Weg der richtige ist. Und was passierte? Sie wurden überholt und die gibt es heute nicht mehr. Da gibt es etliche Beispiele von solchen
1: Unternehmen. Mhm. Das stimmt. Was ich gerade so schön fand, war dein ähm, flexibel bleiben im Zweifeln. Das erinnert mich sofort an ein Zitat von Lars Fischer, der äh, wahrscheinlich auf... Vielen oder vielen, die hier zuhören, schon bekannt ist als Fischblog. Der ist so ein Wissenschaftler, hat auch so einen Science-Blog. Und der hat mal gesagt, wenn man während einer Recherche nicht mindestens zweimal seine Meinung ändert, dann recherchiert man nicht gründlich genug. Ja, ja genau. <lacht> Und das finde ich, das ist für mich seitdem so, dass ich denke, ja, genau. Und so ging es mir ja letztendlich auch mit meinem Buch zu ähm, Beate Use, wo ich auch sehr dran verzweifelt bin, im wahrsten Sinne des Wortes, weil je länger ich gesucht habe und je mehr ich auch sozusagen diese Person und die Geschichte, die man bisher so über sie erzählt hat, in Frage gestellt habe, desto mehr wurde das Ganze zu einem Fass ohne Boden. Also ich hätte da auch ruhig noch fünf Jahre dran recherchieren und schreiben können und noch mit viel mehr Leuten reden und noch mit viel, ähm, noch viel weiter in dieses Archiv absteigen und noch viel mehr Quellen lesen und so weiter. Jetzt hatte ich aber eigentlich nur, ich glaube, ein Dreivierteljahr Zeit oder so. Ich habe am Ende ein Jahr gebraucht, was immer noch viel zu wenig natürlich ist. Und da sind mir auch wahnsinnige Zweifel gekommen, ob es nicht vielleicht sogar besser wäre, das Buch gar nicht zu schreiben, als es schlecht zu schreiben, um es mal mit Christian Lindner zu sagen. So lieber gar nicht schreiben, als es schlecht zu schreiben. Und da ist es tatsächlich genau dieser Pragmatismus, von dem du gerade sprachst. Also wie kann ich denn den Weg finden, um das so zu machen? Also welches ist der Weg, den ich gehe? Nicht mache ich das Richtige? Ist es okay, dass ich das mache? Darf ich das überhaupt? Ja, übrigens ähm, sehr schöner. Podcast-Titel Darf sie das? Also, mhm. Feministischer Podcast, der äh, von Nicole Schöndorfer gemacht wird, wo sie einfach sehr viel auch so ungefilterte Emotionen rauslässt und so. Und das ist natürlich. also, also geht das so in die Richtung, darf man sich nicht unter den Achseln rasieren? Nee, das ist nicht das so sehr, sondern sie, also sie ist wahnsinnig kritisch, sehr politisch kritisch und sehr ähm, auch wütend oft und schimpft auch oft und lässt das halt so raus.
0: Ach so, ah, und das bezieht sich sozusagen auf ihre Art und auf Weise, Art. wie sie es macht.
1: Okay. Genau, also darf sie das? Darf eine Frau einfach so ungefiltert rummotzen, ja, zum Beispiel. Ich muss ganz ehrlich sagen, meine Art ist es nicht. Jeder, der mich kennt, weiß es auch. Aber ich finde es gut, dass es das gibt. Und dass es einfach mal hingestellt wird als so, hey, Leute, Männer machen das permanent. Und bei Frauen muss man immer gleich fragen, ja. hä, dürfen die so unfreundlich sein? Müssen die nicht immer nett und brav sein? Und genauso war das mit meinem Beate-Use-Buch, dass ich mich wirklich gefragt habe, darf ich das so machen? Und dann lange, lange daran verzweifelt bin, den Weg zu finden, mit dem ich mir selber das erlauben kann. Nämlich, wie es in der Wissenschaft ja übrigens auch total üblich ist, also wenn man wissenschaftliche äh, Sachen schreibt, dass man sich beschränkt und dass man aber auch genau erklärt, worauf beschränke ich mich und warum beschränke ich mich. So Und indem man das erklärt und transparent macht und dann auch die Grenzen der eigenen Arbeit klar und deutlich sagt und nicht so tut, als sei man allwissend. So. Ich weiß jetzt nicht alles über Beate Use. Ich kann aber das und das und das zeigen, was ich gelernt habe. So. Und das kann gerne von anderen Leuten auch weiter fortgeführt werden, die vielleicht an der Stelle mit tatsächlich einem wissenschaftlichen Auftrag, vielleicht im Bereich der äh, Geschichtswissenschaft oder so, da gerne, gerne weitermachen können. Aber bis hierhin bin ich jetzt erstmal gekommen und ich habe viele Dinge rausgefunden die so hinreichend neu und anders sind als das, was es bisher gab, dass ich mir tatsächlich jetzt die Erlaubnis gebe zu sagen, okay, das muss jetzt in die Öffentlichkeit. So. Aber es war irre schwierig. Und auch, also ich werde ja auch sehr gerne, glaubt mir übrigens auch immer keiner, also ich glaube nicht, dass irgendjemand denkt, dass ich mit wahnsinnig vielen Selbstzweifeln durch die Gegend laufe, sondern die Frage, die mir am häufigsten gestellt wird, ist eher, wie schaffst du das alles nur? Und ich denke so, was? Ich schaffe doch gar nichts. <lacht> so. Ja, weil, weil, du,
0: weil du halt deine Innenperspektive hast mhm. und die anderen nur das Außen sehen. Naja, die sehen nur die Ergebnisse und da bin ich auch genau. ganz froh drum, dass das so ist. Ja. <lacht> das Aber eine Sache, die ich noch ergänzen wollte zu diesen, zu diesen Selbstzweifeln, weil bei vielen Menschen kommt es zu Selbstzweifeln auch wegen ihrer Erziehung oder wegen irgendwelcher mhm. schmerzhafter Erfahrungen, die sie in der Kindheit gemacht haben, dass Menschen an ihnen gezweifelt haben, dass Menschen ihnen nichts zugetraut haben, also die Erwachsenen. Und ich glaube, man kann sich da auch... Im Nachhinein so ein bisschen heilen, wenn man Erkenntnisse darüber gewinnt, was dahinter steckt zwischen diesem Anzweifeln, Fähigkeiten anzweifeln. Ich habe die Erfahrung oder die Beobachtung gemacht, dass viele Menschen an mir gezweifelt haben oder daran, dass ich irgendwas erreichen kann, weil sie einfach nicht ausreichendes Wissen selber hatten mhm. und nicht, weil sie wirklich ein Defizit bei mir gesehen hätten. Ich kann mich zum Beispiel erinnern an ein Gespräch mit einem Erwachsenen, da habe ich gesagt, ich würde so gerne Regisseurin werden. Damals war ich zwölf oder so. Da hat derjenige gesagt, ja, ist bestimmt ein spannender Beruf. Aber ich weiß nicht, ob du das machen kannst, da muss man sehr viel über Geschichte wissen, wirklich sehr viel über Geschichte. <lacht> Person hatte einfach diese Vorstellung, dass ein Regisseur halt Steven Spielberg verfilmt irgendwas über den Zweiten Weltkrieg, weißt du, und klar, der macht seine Recherche und so und ich muss das halt auch können. Alles, was bei mir als Kind angekommen ist, du bist nicht geeignet dazu. Denn du hast kein geschichtliches Wissen. Und äh, weißt du, dass, dass Leute, die, die historische Recherche machen, dass die das meistens studiert haben, dass sie gelernt haben, wie das geht und auch sehr viele Jahre Übung darin haben. Sowas hast du einfach als Kind nicht auf dem Schirm. Mm. Dir sagt einfach jemand, nee, das kannst du nicht. Du stellst fest, ja stimmt, kann ich nicht. Und und schon und schon kannst es nicht. Oder Leute, die dir sagen, du bist unmusikalisch. Warum? Weil sie dich nie mit einem Instrument gesehen haben. Ja toll. Bevor du nicht eine Gitarre in die Hand nimmst und, und dich vertraut machst mit den sechs Seiten, wie sie funktionieren, bist du unmusikalisch, denn du machst keine Musik. Aber fang erstmal damit an und ruckzuck kannst du's. Hm. Und diese, diese Bedeutung des, des Übens, das wird wirklich oft unterschätzt. Und ähm, man ist da auch sehr oft gemein zu sich selber, wenn man Sachen nicht auf Anhieb hinbekommt und, 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 und beschimpft sich selber als untalentiert und keine Ahnung. Und das ist wirklich gar nicht nötig. Und weißt du, ich habe das auch vor allem bei Leuten gesehen, die besonders begabt sind eigentlich. Also es gibt ja so, ich, ich gehöre auf keinen Fall dazu zu diesen Schwämmen, die, die setzen sich einfach in Unterricht und alles, was da reinkommt, ähm, bleibt im Gehirn. Die, die schreiben dann eine eins nach der anderen. Sie müssen einfach nicht lernen. Sie, sie checken es einfach sofort auf Anhieb. Und wenn diese Leute dann mit einem Thema konfrontiert werden, das sie aber nicht verstehen, wo es dann doch Arbeit braucht, dann geben sie sofort auf. Oh, sie yeah. denken dann, ich kann es nicht und fühlen sich inkompetent. Weil sie nie gelernt haben zu üben oder dass dieses Üben einfach auch eine Sache ist, die die Kompetenzen vermittelt. Den meisten Menschen
1: Story of my Biologiestudium.
0: <lacht> das habe ich mir schon gedacht, <lacht> dass
1: ich dich damit ein bisschen anspreche. Ja, oh man, Zweifel. Was auch noch ein schönes Buch zum Thema ist, ist von Harald Welzer, den wir ja auch schon öfters mal hier in der Sendung hatten, also zumindest auf ihn referiert haben. Das Buch Selbstdenken. Das ist ein Buch, ein bisschen älter schon, ist definitiv entstanden vor der gesamten Fridays-for-Future-Bewegung und hat so ein bisschen fast vorweggenommen, was Fridays-for-Future machen werden oder könnten oder sollten, was eigentlich jeder Mensch tun sollte, nämlich Zweifel an dem bisherigen System haben, das darin besteht, ähm, also so sagt er auch klipp und klar, wir haben halt hier Kapitalismus so und während es da früher vielleicht auch mal so eventuelle Alternativen gab, bis 1989, 1990 dann diese Alternativen zusammengebrochen sind, ist er jetzt halt sehr unangefochten und deswegen zweifelt auch keiner an ihm beziehungsweise diejenigen, die am Kapitalismus zweifeln, es sind ganz schnell wie in diesem Experiment von Asch die Außenseiter und werden kritisch beäugt oder als Spinner dif diffamiert oder so. Sein äh, sehr schönes Beispiel, das ich auch so ein bisschen live miterlebt habe, äh, sind die Grünen. Also die Partei, die Grünen, die ja von 1998 bis 2005 war das doch, oder? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Jedenfalls waren die ja mit an der Regierung einige Zeit. Ja doch, bis 2005. Die haben so einen Kampf in sich geführt, derjenigen, die am Kapitalismus sehr stark gezweifelt haben, immer schon. Das sind die sogenannten Fundis gewesen. Heute würde man wahrscheinlich zu diesem Flügel die Linke sagen. Also die Linken bei den Grünen, nicht die Partei, die Linke. Und die anderen, die Realos, die sogenannten Realos, weil die sich ja viel, viel mehr um die Realität und dem Pragmatismus in der Politik und so gekümmert haben. Und ähm, dieser Kampf wurde genauso geführt. Also dass sozusagen die Zweifel am Kapitalismus als etwas Verrücktes oder ja. nicht so ganz, äh, das kann man ja gar nicht beweisen und so. Also äh, im Grunde wurden die ausgemerzt, indem man gesagt hat, nee, nee, guck mal, die Welt funktioniert so und so. Und wenn wir das und das nicht machen, dann... Ähm, dann werden wir scheitern, ne? dann werden wir als Partei scheitern, dann wird man uns nicht mehr wählen. Also Realos haben sich in meiner Wahrnehmung auch ganz oft dadurch gekennzeichnet, dass sie sehr große Angst davor hatten, dass die Bildzeitung wieder schreibt, die Grünen fordern 5 Mark pro Liter Benzin, was also wirklich für alle Grünen das absolute Trauma ist, ja, weil sie dadurch die Wahl verloren haben ziemlich hart verloren hat. Also es war für sie also wirklich schrecklich. Seitdem bemühen oder haben sich die Realos immer sehr bemüht, dass sie eben nicht so kapitalismuskritisch rüberkommen, sondern das Spielchen mitspielen und damit als seriös gelten. Und das nimmt Harald Wälzer schön auseinander und sagt halt so, nee, man sollte den Kapitalismus, so wie er gerade ist, nicht einfach so hinnehmen. Man sollte fragen, hm, ist dieser Überkonsum, den wir machen, also letztendlich der Raubbau an allen Ressourcen, den wir hier haben, was in sowas wie diesem Earth Overshoot Day zum Beispiel kombiniert, also es gibt ja jedes, jedes Jahr so einen Tag, an dem hat die Menschheit die Ressourcen verbraucht, die sie verbrauchen kann in einem ganzen Jahr, wenn sie nicht wirklich Raubbau begehen möchte, also wenn sie nicht sich ihre eigenen Lebensgrundlagen letztendlich berauben möchte, zumindest auf lange Sicht. Und der ist ja immer weiter vorne. Ich weiß noch nicht, wann er dieses Jahr sein wird, aber der ist irgendwann mal im Oktober gestartet. Dann ist er im September gewesen, dann irgendwann im August. Also der kommt immer weiter nach vorne. Das heißt, immer früher im Jahr haben wir im Grunde unsere Erde verbraucht. Oder das verbraucht, was wir in einem Jahr verbrauchen sollten, wenn uns daran gelegen ist, die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Das heißt, es ist auch nicht so, dass dieser Kapitalismus jetzt so wissenschaftlich wahnsinnig stabil wäre, sondern viele, viele andere wissenschaftliche Erkenntnisse stellen diese Konsumideologie und dass, dass es sozusagen in unserer Welt etwas Gutes ist, wenn man seinen Wohlstand immer weiter vermehrt. Und das auch immer weiter nach außen tragen kann. Ob das jetzt auf Instagram ist oder nur gegenüber dem Nachbarn, sei ja egal, aber man zieht auch Identität ja immer mehr daraus, dass man bestimmte Konsumgüter hat, trägt aber gleichzeitig dazu bei, also diese diese identitätsstiftende Wirkung von Konsum ist es ja letztendlich auch, die dazu beiträgt, dass wir unseren Planeten kaputt machen. Und ja, genau da setzt eben Harald Welzer an und sagt, und deswegen müssen wir zweifeln. Wir müssen an dieser Ideologie zweifeln, wir müssen erkennen, dass es Alternativen dazu gibt. Es wird immer als alternativlos dargestellt. Also ich glaube, Angela Merkel hat mal gesagt, ohne Wachstum ist alles nichts. Ja, mhm. Wenn das schon die äh, Regierungschefin dieses Landes so sagt, dann weiß man auch, wohin die Politik gehen wird und wohin nicht. Und ähm, wie gesagt, das Buch ist schon ein bisschen älter, war vor Fridays for Future. Ich bin jedenfalls sehr, sehr froh, dass wir das mittlerweile haben, also das äh, gut im Moment können Sie können Sie nicht mehr ganz so einfach auf die Straße und die verstopfen, was auch ein bisschen schade ist. Aber Mai, ähm, aber das das sozusagen viele 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 und das sind glaube ich nicht zufällig junge Menschen. Also ich glaube, dass gerade auch in der Jugend das Zweifeln noch mal eine stärkere Rolle spielt als dann vielleicht später und das, das ist, glaube ich, auch die Funktion von jungen Leuten in der Gesellschaft, dass sie so ihre Elterngeneration und ihre Großelterngeneration in Zweifel ziehen. Oder zumindest deren Ideologien, deren Gewissheiten, deren Glauben, deren Taten und Handeln und was man eben so tut. Einfach sagen so. Genau, mh. aber...
0: Aber wichtig bei diesem Zweifeln ist, finde ich, und das ist für mich ein reifer Zweifel und nicht bloß ein pubertärer Zweifel, wenn man nicht nur in Zweifel zieht, ähm, also das Glaubenssystem und die Überzeugungen und so weiter der älteren Generation, sondern wenn man auch versucht zu verstehen, warum diese Sachen für diese Generation total normal und gut und richtig waren. Mhm. weil das sehe ich halt auch oft, dass der Zweifel so menschenfeindlich und destruktiv ist dann immer. So, so, ja. mit so einer feindlichen Haltung werden dann diese alten Systeme angegriffen. Und es wird gesagt, ja, die passen nicht mehr in unsere Welt. Aber wir sind alle davon betroffen, dass wir so Systeme in uns tragen, die eigentlich gar nicht mehr passen oder die auch nicht zukunftsfähig sind. Und wir müssen das ständig hinterfragen und dann erneuern und so. Und wir sollten, bevor wir andere dafür niedermachen, in was für einer Ideologie sie da drin stecken erstmal, versuchen zu verstehen und an diesem Ver Verständnis, äh, da mangelt es oft. Ich will die ganze Zeit schon was sagen über Experten und die Wissenschaft. Mhm. Also Experten sind, finde ich, grundsätzlich anzuzweifeln, einfach weil sie selber sehr anfällig dafür sind, nicht an sich selbst zu zweifeln. Die haben, sobald sie diese dieses Selbstbild haben als Experte, führen sie sich auch entsprechend auf und sie müssen ja auch überzeugen, vor allem, wenn sie kommerzielle Redner sind oder so, da kommt es einfach nicht gut an, wenn sie Zweifel äußern. Und deswegen ist denen nicht zu vertrauen. Also so nach dem Motto, alles, was du sagst, ist richtig. Und es ist ja nie so, dass es das einen Guru gäbe. Es gibt immer mehrere und die haben die sind halt auf verschiedenen Wegen zu verschiedenen Erkenntnissen gekommen. und Das muss man auf dem Schirm haben. Hm. Und eine andere Sache, die, die ich oft sehe und die mich immer wieder stört, ist eine Wissenschaftskritik oder ein Zweifel an der Wissenschaft, der es eigentlich auch gut meint, aber doch irre läuft. Ich habe schon oft gehört, ja, also ich glaube ja der, der Wissenschaft nicht alles. Die Wissenschaft kennt auch keine Antworten. Mhm. Und die Wissenschaft weiß ja auch nichts und so. Und, und da denke ich mir mal, ja, Moment mal, du, verstehst du denn, was die Wissenschaft macht? Weil viele Leute glauben nämlich, dass es die Aufgabe oder auch das selbste Bild der Wissenschaft sei, unerschütterliche Wahrheiten zu produzieren. Und das ist ja nicht so. Die Wissenschaft, die nähert sich lediglich der Wahrheit an und das tut sie mit dem Mittel des Zweifelns, indem sie jede Erkenntnis bis zum Erbrechen an Zweifel, bis sich herausstellt, dass es halt nicht stimmt, um dann eine bessere These zu formulieren. Und dieses funktionieren, das grundlegende Funktionieren der Wissenschaft, das verstehen manche Leute nicht. Und deswegen hm. zweifeln sie die Wissenschaft an, aber aus anderen Gründen. Ich bin auch der Meinung, dass man an den Ergebnissen der Wissenschaft zweifeln sollte. Das sollten nicht nur Laien machen, sondern auch die Wissenschaftler selber vor allem. Aber woran man nicht zweifeln sollte oder man... Wo ich finde, man mehr einfach Vertrauen entgegenbringen sollte, ist, dass die Methode der
1: Wissenschaft tatsächlich die beste ist, die wir haben. Auf jeden Fall. Es ist auch so, ich denke ganz oft, oh Mann, hätte doch einfach jedes Kind in diesem Land, gerne auch in der ganzen Welt, wenigstens kurz mal, ganz, ganz kurz Einblicke bekommen in das ganze Thema Wissenschaftstheorie. Weil das war für mich persönlich total mindblowing. Ich hatte das aber erst für in mich auch in meinem Studium der Soziologie oder Sozialwissenschaften, wo Soziologie dazugehört. Und ich habe ja vorher Biologie studiert, ein naturwissenschaftliches Fach wo sehr viel, auch mit sowas wie Fehler und äh, Prüfgenauigkeit und diese ganzen Sachen, die man halt ähm, physikalisch und nat mit Naturgesetzen konform oder chemisch oder sonst wie beachtet, die lernt man da. Also dass der Ausgang eines Experiments auch überprüft werden muss und was ist eigentlich ein valides Ergebnis und was nicht und was sind Fehler und was sind Genauigkeiten und so weiter. Das hat man da schon. Aber was man nicht hat, ist Karl Popper ist, ähm, wie funktioniert denn dieses ganze Überprüfen und aneinander zweifeln und gemeinsam weiterentwickeln eigentlich in den Geisteswissenschaften. Und das habe ich erst dann bekommen. Und Karl Popper war für mich mind blowing. Ich habe echt gedacht, mm. wow, wie cool, wie geil. Warum habe ich das nicht vorher gelernt? Warum ist das nicht äh, sozusagen im Werkzeugkasten eines jeden Erwachsenen vorhanden? mit Karl Popper und seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern, die das dann vielleicht noch ein bisschen verfeinert und entwickelt haben, überprüfen zu können, ist etwas jetzt sinnvoll oder ist etwas nicht sinnvoll? Also diese ganze Idee von ich trete an, um zu beweisen, dass etwas nicht stimmt. Falsifizierbarkeit. Ich habe also erstmal grundsätzlich Zweifel und überprüfe es mit den Mitteln, die ich habe und wiederhole vielleicht ein Experiment oder was weiß ich und entwickle dadurch aber die gesamte Wissenschaft weiter. Und das das fehlt mir so, dass dieses dieses Grundverständnis davon fehlt auch bei vielen Naturwissenschaftlern. Also das kann ich aus dieser Perspektive halt nur sagen, dass das eben nicht automatischer Bestandteil eines naturwissenschaftlichen Studiums ist, sich über Wissenschaftstheorie Gedanken zu machen. Und das finde ich eigentlich auch traurig. Aber ich finde, es gehört eh in die Schule. Wie kann man Sinn von Unsinn unterscheiden? Und dass das fehlt, ich weiß nicht, ob sie gerade einfach nur, weil die Medien sonst nichts zu berichten haben, halt mehr in den Medien stattfinden. Aber ich habe das Gefühl, Verschwörungstheorien sind ein sehr krasser ja, eine sehr krasse Auswirkung davon, weil das sind ja oft Leute, wenn, wenn man die so, wenn man die mal interviewt werden und die so ihre Meinung sagen in die Kamera und ins Mikrofon, dann sind das ja Leute, die durch Zweifel auf die Straße getrieben werden momentan. Nämlich Zweifel an der Wissenschaft, an der Politik, an den Gesetzen, die erlassen werden, ob das Ganze überhaupt grundrechtskonform ist. Ah Gut, vielleicht mischen sich aus Versehen noch ein paar Leute darunter, die an Angela Merkels Flüchtlingspolitik zweifeln, fünf Jahre später. Okay, naja, ähm, aber letztendlich haben sie ja alle das Gefühl von, wir sind die einzigen, die jetzt hier die richtigen Fragen stellen und die anderen sind alle Schlafschafe. Ja, ich glaube wirklich, dass es daran liegt, dass sie nicht gelernt haben, wie Wissenschaftstheorie funktioniert, wie man Dinge genau. tatsächlich hinterfragt und nicht nur vermeintlich an so einer komischen Oberfläche kratzend, ohne tatsächlich Dinge zu verstehen. Ja, tja, Kai Popper, Name Dropping hier ist <lacht> so unbedingt lesen. Ja. Kann man leider auch jetzt nicht mal eben so in einer Sendung in ein paar Minuten zusammenfassen, aber ist halt wirklich so ein Standardwerk, wenn man versucht, sich auf den Weg zu machen, man wird dadurch nicht allwissend, aber man hat halt so einen bestimmten kritischen, so ein bestimmtes kritisches Mindset bekommt man schon so ein bisschen drauf, wie ich vorhin meinte, dass man zum Beispiel in einer Recherche mehrmals seine Meinung ändert. Das wird normal. Seine Meinung zu genau. ändern ist der Normalfall und nicht und nicht Zeichen
0: des Versagens ja. oder dass, dass du halt überhaupt nicht auf dem richtigen Weg bist. Ja. ja. Naja, du bist auf dem richtigen Weg genau dadurch, dass da kommt die Erkenntnis. Das sind diese Sachen, die die was durchbrechen lassen.
1: Ja. Und ich meine klar, also Politik letztendlich ist ja auch immer der Versuch, ähm, aktuelle Erkenntnisse und aktuelles Wissen oder sollte der Versuch sein. Manchmal spielen Lobbys auch noch eine größere Rolle, aber gut, ähm, dass man eben versucht, Dinge, die man nicht kontrollieren kann, zum Beispiel unter Kontrolle zu bringen. Dass man versucht, Gesetze zu erlassen, die für alle gelten, auf die man sich dann auch wieder verlassen kann, dass sie für alle gelten. Also Politik ist ja eigentlich wie bei so einer Beziehung darauf gebaut, dass Leute vertrauen können. Also dass schon ja. sich irgendwie was Gutes und sich gekümmert wird und so weiter. Passt meistens nicht. Das ist dann aber auch wieder das Gute in einer Demokratie, dass alle Zweifel haben dürfen und dann im, äh, im besten Fall irgendwann selbst den Versuch machen können, es besser zu machen als die, die man vorher kritisiert hat. Aber es, es ist schon so ein bisschen so dieser Versuch, eine zweifelnde Gesellschaft zusammenzubringen und durch ja, Normen, Gesetze, Verabredungen dafür zu sorgen, dass es auch ein Vertrauen innerhalb dieser Gesellschaft geben kann. Mhm. Und auch da ist es natürlich ein ewiger Balanceakt zwischen Zweifel und Vertrauen. Und das ist auch gut so, dass das letztendlich immer wieder neu ausbalanciert werden muss. Ich glaube, das ist auch das, was letztendlich eben auch Hannah Arendt unter dem Politischen ähm, gesehen hat, dass man miteinander, versuchen muss, also im Austausch mit anderen versuchen muss, diese Zweifel, die wichtig sind und die man haben sollte, ähm, zu klären. Gesellschaftlich, irgendwie, öffentlich, irgendwie, politisch zu klären.
0: Ja, genau. Und man soll jetzt bloß nicht den Eindruck gewinnen, dass, dass wir alle so tolle Zweifler sind und so gerne zweifeln und uns überall einmischen und stunk machen und so. Die meisten, die allermeisten Menschen mögen das Zweifeln nicht und mhm. tun alles, um Zweifel zu vermeiden und sind auch sehr anfällig für Dinge, die den Zweifel minimieren. Und es gibt viele Dinge, denen man instinktiv sein Vertrauen zuspricht, das wären die eben schon genannten Experten. Also wenn jemand im Fernsehen was sagt, dann ist das, dann hat das Autorität und man kann sich dann beruhigt äh, wieder zurücklehnen und sagen ja der hat es gesagt dann wird schon stimmen dann gibt es natürlich eine ganz ganz große Anfälligkeit für für Leute die dir erzählen wollen dass du alles erreichen kannst was du willst deswegen auch der Erfolg von von so Self-Help Büchern ja mhm. das sind die Menschen nämlich auch ganz äh, ganz ganz begeistert wenn sie dann den Zweifel an sich selbst ausschalten können und sich einreden können dass alles möglich ist und dass sie ihr Potenzial äh, voll äh, entfalten können, wenn sie nur möchten oder wenn sie nur irgendeinen Smoothie trinken oder was auch immer. Und eine weitere Gefahr sind natürlich so so Statussachen wie wie Preise und Positionen, ein Buch hat einen Preis gewonnen, oh das muss ganz besonders gut sein. Da fehlt es auch wieder an Wissen darüber, wie solche Preise zustande kommen, wie eine Jury arbeitet, wie, wie unbedeutsam es ist, wie viel wie viele Exemplare von einem Buch ein Autor verkauft. Das hat viel weniger mit der Qualität zu tun und mehr damit, wie oft er in einer Talkshow sitzt, beispielsweise. Ja. Ja, tatsächlich. Ja und äh, Ich würde wirklich sagen, dass, dass der Mensch eigentlich ein äh, großes Bedürfnis hat nach zweifelfreiem Leben, denn Zweifel und Unsicherheit, also Unsicherheit ist die emotionale Seite des Zweifels, das hängt sehr eng zusammen und das fühlt sich halt immer ein bisschen an, wie auf einer Hängebrücke zu stehen. Ja, total. Das ist eine wackelige Position. Und in dieser Phase, und, und ich finde das ganz, ganz wichtig, vielleicht das auch zum Abschluss nochmal deutlich zu machen, dass der Zweifel zu allen Übergängen dazugehört, weil wenn du von einem Zustand A in einen Zustand B wechselst, ist da diese Phase, die wie so eine Hängebrücke ist. Da ist es ein bisschen unsicher, wackelig und instabil. Und das ist die Phase, wo du unmöglich noch alles wissen kannst. Du musst in dieser Phase einfach aushalten, dass du jetzt noch nicht alle Informationen hast. Dieses Vertrauen haben, dass die Informationen schon irgendwie zu dir kommen werden oder die Erfahrung oder was auch immer, was du brauchst. Und Gleichzeitig ermöglicht genau diese Instabilität, die sich nicht immer gut anfühlt, die sich meistens unerträglich anfühlt, diese Instabilität ermöglicht oder auch dieses Chaos ermöglicht Kreativität und das Neue im weitesten Sinne. Innovation, Kreativität, das steckt alles in dieser instabilen Phase mhm. und ist sozusagen auch der Preis, den wir dafür zahlen dass wir dann mit guten Ideen am Ende rauskommen. Und ich denke, es ist auch gut, dass man selber mit mit eigener Kontrolle, mit, mit der selbstbestimmt einfach sich zweifelsfreie Zonen aussucht und Zweifelsperioden, sage ich mal. Dass mhm. man zum Beispiel sagt, in dieser kreativen Phase, die ich jetzt brauche, um zum Beispiel eine Buchidee zu brainstormen, erlaube ich es mir, nicht zu zweifeln. Nicht zu zweifeln, hier ist einfach alles möglich, ich darf alles, alles ist super. Und dann sage ich mir, Jetzt kommt die Phase, wo ich zweifle, methodisch zweifle und da wird alles in Zweifel gezogen. Und dann idealerweise finde ich in eine dritte Phase, wo weder das eine noch das andere gilt, sondern wo ich ganz normal und produktiv arbeiten kann.
1: Ja, das gilt, glaube ich, für sehr, sehr vieles im Leben, dass das so ja. ist. Ist auch lustig, das sind dann meistens, wo du sagtest, die Hängebrückenphasen, das sind dann meistens die Phasen, wo ich anfange, sehr viele Bücher zu kaufen, die sich irgendwie um das Thema drehen, das ich gerade versuche zu verstehen und Ach, ähm, klar super. zu Super, Danke,
0: dass du das sagst, ja.
1: <lacht> und ich bereue das auch nicht. Also früher habe ich mich dafür geschämt, zum Beispiel, dass ich 16 Erziehungsratgeber gelesen habe, als mein erstes Kind auf die Welt gekommen ist. Mhm. Ich war einfach, habe mich halt hilflos gefühlt. Ich habe auch gemerkt, so ich brauche irgendwie Input, um über das, was vielleicht von meinen Ahnen her mir vermittelt wurde, wie man Kinder erzieht, was ich jetzt nicht alles für, nicht alles für bare Münze genommen habe, sondern gedacht habe, da muss es doch noch vielleicht auch hier und da einen anderen Weg geben. Also 16 Erziehungsratgeber und davon war viel Scheiß dabei, aber es hat mir geholfen, meinen eigenen Weg zu finden. Also klar, war es irgendwann völliger Wahnsinn, weil die sich auch die ganze Zeit widersprechen. Also der eine behauptet dies, der andere behauptet das. Und ähm, alle sagen, das ist der beste Weg. Und am besten ist es, glaube ich, wenn man versucht herauszufinden, was halt funktioniert oft in vielen Bereichen im Leben. Was funktioniert auch für mich? Und wie, genau. wie ist denn der tatsächliche Anwendungsfall? Also letztendlich dann wieder Nietzsches, kleine Experimente, die dann auch im Alltag gemacht werden können. Person A erzählt, das und das funktioniert auf jeden Fall und Person B sagt, nein, 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 das funktioniert nicht, du musst das und das machen und dann machst du halt ein Experiment und guckst, was funktioniert für dich.
0: Ja. Genau, total, total wichtig und ich finde es super, dass du das erwähnst, dass du ganz viele Ratgeber liest in diesen instabilen Phasen, weil ich bin davon auch massiv betroffen und im Grunde ist es wieder so ein klassischer Fall von, ich halte den Zweifel nicht aus, mhm. ich muss es jetzt wissen, ich muss den geringsten Zweifel ausmerzen. Das gleiche machen auch Unternehmen, die sehr viel Geld für irgendwelche Berater bezahlen, oh ja. die es nicht unbedingt besser wissen als die Unternehmen selber, aber ihre eigentliche Funktion ist, den Unternehmen die Verantwortung zu nehmen oder den Zweifel zu nehmen, sie von diesem Zweifel zu befreien. Ja. Da wird einfach der Zweifel delegiert auf den Berater und, und schon sieht alles viel besser aus. Ja, oder es und ist
1: auch ganz oft so, wie wenn man jetzt zum Beispiel eine Entscheidung hat und man zweifelt, welche ist die richtige. Und dann gibt es ja diesen Trick, dass man sagt, wirf eine Münze. Und dann ja. wirft man eine Münze und sagt, Kopf ist das und Zahl ist das und hinterher fällt irgendwas und dann merkst du, was richtig ist. Also ja genau und aber das betont auch die eigene
0: Erfahrung weil du spürst yeah. das in deinem Körper spürst du war das jetzt das, was du wirklich wolltest? Oder? Ja, genau. Oder bist du auf irgendwas reingefallen? Und ich finde das so geil. Das merke ich jedes Mal. So touristische Ratschläge, das ist eigentlich das Dümmste, was es gibt. Und da bin ich auch schon ganz oft drauf reingefallen. Mhm. Da erzählt dir irgendjemand was, wo er schon gewesen ist und äh, sagt, das musst du gesehen haben, da musst du hin, da musst du hin. Aber mach auf keinen Fall diese Tour und geh auf keinen Fall dahin. Und das kannst du dir sparen. <lacht> und ich finde das so geil. Weißt du, wenn, wenn ich diese Ratschläge befolgt hätte, in Irland, ich hatte so viele wundervolle Orte gar nicht erst kennengelernt. An wie vielen Orten ich da schon war, wo im Internet steht, ja, da gibt es nichts zu sehen, da muss man nicht hin, das gehört jetzt nicht zu den Highlights und so. Aber das können die Leute nicht wissen. Die wissen erstens nicht, was meine Präferenzen sind, was für ein Mensch ich bin, was die Dinge sind, die ich schätze. Mag ich Party oder mag ich Natur? Das wissen die nicht. Die wissen nicht, in welcher Konstellation ich unterwegs bin. Vielleicht habe ich jemanden dabei, der sehr ruhebedürftig ist, mit dem man nicht den ganzen Tag Halligalli machen kann. Das ist so unglaublich viel, was im letzten Endes auf die eigene Erfahrung, auf die eigene Beurteilung zurückfällt, ja. dass man auf sowas nichts geben kann. Ja.
1: Naja, der Zweifel. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas Wichtiges auf dem Zettel zum Thema? Ich habe nichts mehr. Nein, ich habe hab jetzt, jetzt leer auch. Geredet. Ich habe mich auch komplett leer geredet. Den Rest packen wir in den Nachschlag. Ich habe einen Vorschlag zum Nachschlag. Und zwar, ja. ich habe gesehen, dass wir in den letzten Wochen und Monaten nicht mehr so viele neue Steady-Unterstützer, UnterstützerInnen überzeugen konnten, uns da Geld reinzuwerfen, damit sie den Nachschlag bekommen. Ja. Also es ist anscheinend kein so großer Anreiz, dass äh, Leute sagen, aha, ich schließe das jetzt ab und dann bekomme ich den Nachschlag. Genau. Ja. Wollen wir den Nachschlag nicht einfach auch allen zugänglich machen und im Rahmen dessen dafür trommeln und sagen, ey Leute, ihr kriegt den jetzt alle, ist wurscht. Das ist nämlich auch manchmal kompliziert, weil es gibt auch welche, die überweisen ein bisschen was auf unser Konto, was für sie leichter ist. Oder sie denken so, ah, dann bleibt mehr bei uns hängen. Und ich denke aber dann ganz oft, ja, jetzt kriegt ihr ja dann gar nicht den Nachschlag, obwohl ihr das Geld gibt. Und ich weiß auch ehrlich gesagt keine Möglichkeit, Exakt. das jetzt so für euch zu machen, dass ihr ihn trotzdem kriegt. Und so oh, ja. ist technisch ein bisschen kompliziert. Und vielleicht würden ja auch noch mehr Leute sagen, okay, ich beweise es gerne aufs Konto. Bei Steady melde ich mich nicht an, aber ich überweise gerne was aufs Konto. Und dann bleibt ja tatsächlich auch mehr bei uns hängen. Ich finde es auch gut. Ich finde es super. Und die Leute, die, die uns
0: unterstützen finanziell, die würden das auch machen, wenn sie, wenn es keinen Nachschlag gäbe. Das
1: glaube ich auch, ja. Genau. Dann, dann, sind wir da einer Meinung, weil ich glaube, das ist tatsächlich ganz ja. gut. Lass uns das doch so machen, oder? Ja. Cool. Machen wir. Cool. Dann, ja, vielen, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wir freuen uns natürlich über eure Kommentare. Was sind eure Erfahrungen, Zweifeln und Vertrauen? Wie regelt ihr das im Privaten, im Beruflichen, in Politischen, wo auch immer? Was sind eure Methoden und woran habt ihr Zweifel? Tja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mhm.